0: Was geht ab? Das ist Dirty Eight. hier wieder beim Curl Music Network im Podcast der vierten Generation. Äh, wir finden uns heute ein zur achten, naja, zum neunten Folge schon äh, unseres Podcasts und wieder mit dabei mein Mitproduzent Psyk. Was yo, yo. geht ab? Und äh, auch äh, zum zweiten Mal schon in diesem Leben in diesem <lacht> Leben in diesem wieder Leben. dabei unser Co-Host Tolga <lacht> vielen Dank, vielen Dank was geht ab, Bro ja und äh, wir machen, also führen unser Gespräch fort mit einer ähm, Persönlichkeit aus äh, der Musikindustrie, jemanden der lange, lange Bühnenerfahrung hat und sehr, sehr viele Songs schon bereits recorded hat Ich darf nochmal begrüßen, hier bei uns im Podcast, Carsten Löwe aka Cappuccino. Herzlich
1: willkommen, herzlich willkommen.
0: (lacht) Ja, herzlich willkommen, Capu. Ich gehe davon aus, ich hoffe, dir geht es immer noch gut. Alles fein. (lacht) Wunderbar. Äh, Ja, also wir freuen uns wieder, das Gespräch äh, nochmal mit dir fortsetzen zu dürfen, diesmal ähm, haben wir ein anderes Thema Im letzten, beim letzten Mal durften wir ja praktisch deine Karriere von Anfang an so ein bisschen begutachten und äh, den ein oder anderen Meilenstein den du erleben durftest und jetzt wollen wir mal wirklich äh, eine, eine Lupensicht äh, haben ein Spotlight auf die Erfolge, auf die Zeit in der du scheinen durftest und eben natürlich auch in Fernsehshows und Radios ähm, sehr stark stattgefunden hast, ne? Äh, Deshalb die erste Frage jetzt von mir äh, in dieser Episode an dich. Was findest du war für dich die Single, die dich am besten beschreibt? Also wenn du jetzt sagen würdest, äh, aha, Cappuccino, alles klar. äh, Was war so deine, deine stärkste Single aus deiner Sicht? Jetzt auch musikalisch, jetzt vielleicht nicht unbedingt erfolgsabhängig, sondern mit welcher Single
2: hast du dich am wohlsten gefühlt? Also eigentlich war ich immer sehr immer sehr zufrieden mit, mit der Auswahl der Singles, die so betroffen wurden. Also ich habe keine Single, wo ich denke, ach, naja, hätten wir vielleicht auch lieber was anderes genommen. klar ja. ähm, ist, ähm, Dear Mama ist so die Single, die ich ähm, ja, am meisten favorisiere natürlich, weil ähm, die halt super, super persönlich ist. Ähm, natürlich war auch Regenbögen so eine Single, die, die sehr persönlich war, weil da habe ich... Ähm, über ein Mädchen gerappt, die dann später meine Freundin wurde. Die wollte ich unbedingt haben, hat mit der Single ganz gut funktioniert. Echt, ja? Und, äh, ähm, aber ähm, die Mama war halt natürlich noch mal persönlicher, weil ich weil ich sehr, ähm, sehr ans Eingemachte ging und ein bisschen erzählt habe, wie es bei uns damals so aussah. Und ähm, auch meine Mutter hatte Rotz und Wasser geheult, als ich ihr das Ding geschenkt habe. Insofern war das, glaube ich, schon so die Single, die mir am nächsten stand. Ähm, sehr ärgerlich damals, das fand ich dann schon, es waren wenige, aber kam kamen halt Leute, die dann äh, rumgejammert haben, äh, ich hätte dann Tupac da irgendwie gecovert oder ähm, kopiert und geklaut, was so irgendwie, natürlich war Tupac und Dear Mama äh, die Inspiration für die Single, aber ähm, da war halt nur persönliche eigene Geschichte drin äh, und ähm, er sagt halt, liebe Mama, also dir Mama. Er schreibt halt den Brief, liebe Mama. Und ich habe halt gemacht, ich widme diesen Song dir, Mama. Das ja. so gesehen schon was ja. komplett anderes. Aber ja. na klar, es war natürlich so gesehen die gleiche Grundidee. Und so gesehen hat jeder so seine Story erzählt. Ich habe halt meine ja. Story erzählt, er ist eine. Aber da gab es so ein bisschen, nicht Brief, aber so ein paar Leute, die sagten, ja, irgendwie kopiert und so. Das fand ich so ein bisschen schade, weil das war wirklich ähm, ja eine sehr, sehr sehr offene Single und ähm, sehr persönlich und die war für mich eigentlich nicht als Single gedacht, die wurde aber gepickt und dann war ich natürlich umso zufriedener, weil ähm, das Geschenk an meine Mutter jetzt auch noch eine Single wird und ein Video dazu kommt. Das war halt nochmal geiler, insofern war das eigentlich schon die Single, ähm, die mich am meisten irgendwie repräsentiert hat und auf die ich am stolzesten war. So, ne?
1: Also hat die Single deiner Mama die Tränen in die Augen
2: geführt. Ja, klar, das gab es zu Weihnachten und dir hat Rotz und Wasser geheult. Also alles
1: andere ist, ist Nebensache, ganz ehrlich. Ich ja, sag ich ganz ehrlich, auch. immer wieder, nach Tupac, dir Mama, kann jeder Song, den einer für seine Mama schreibt, nur noch ein Abklatsch von dir Mama sein. Weißt du, ich meine, deswegen, du kannst dagegen nicht ankommen. Solange deine Mama zu Tränen
2: gerührt ist, hast du alles richtig gemacht, oder? Hm. Das, sind, das sind halt auch so Sachen, ich meine... Ähm, Ich habe da gerappt, äh, ein Apfel und ein Ei, das ist ja so ein Sprichwort. Ja. Und ich hatte mit meiner Mutter wirklich mal, da war ich, weiß ich, 14 oder so, ähm, da kam halt nichts von der Stütze, da war das Geld alle und wir saßen bei einem Bekannten, bei dem wir gewohnt hatten, weil wir keine eigene Wohnung hatten, ähm, saßen wir da abends und wir hatten Hunger und wir hatten einen Apfel und und ein Ei. (lacht) Das haben wir uns geteilt, zum Abendbrot. Und... ähm, das sind Sachen, die Leute hören das, aber ähm, die checken dann vielleicht nicht, dass das wirklich ernst gemeint ist. Und äh, das sind Sachen, die, ähm, die, werde ich in meinem Leben nie vergessen. Und die auf eine Single zu packen und äh, rausbringen zu dürfen und so, dass andere Leute das hören können und meine Mutter merkt, Alter, das kriegt dir Zuspruch. Das war, ähm, das war göttlich. Und deswegen mhm. war es auch immer wurscht, was andere gesagt haben oder so, weil das ist halt ein Tagebuch, was du veröffentlichen darfst und andere Leute pumpen da Geld rein, ohne was zurückzuwollen. Gott sei Dank ist das so passiert.
0: Ja, ja, ja. also ich, ich erinnere mich auch noch an das Video und äh, so an den Song im Allgemeinen. Habe ich natürlich vorab jetzt auch nochmal angehört. Und ja, ist immer noch ein, ein starker Song. Also ich kann natürlich verstehen, dass zu der Zeit, wo es eben so um Rap-Stile ging, die sich gerade aus dieser Ursuppe entwickelt haben, auch gerade im Deutschrap, im deutschen Bereich, ja, äh, sich eben auch andere Zweige neben dem kommerziellen Pop Rap vielleicht auch, ähm, äh, ja, sich etabliert haben, ja, da kann das ja durchaus sein, dass der eine oder andere dann eben das sozusagen als gebeitet sieht, ja, aber wenn man es musikalisch sozusagen betrachtet, auf künstlerischer Ebene und dir wohlwollend gegenüber gestimmt ist, ohne diesen Beef-Gedanken sozusagen, dann, dann muss man eben klar erkennen, dass das ja eine Hommage ist sozusagen an, Einen weiteren großen Künstler, Tupac, den legendären Tupac aus den USA. Du hast ihn ja nicht ohne Grund gepickt, nur praktisch, weil weil das so eine äh, Verkaufsmasche war, sondern so, wie ich dich kenne, hast du das gewählt, weil die Harmonien und äh, der Beat einfach gestimmt haben und genau dieses Gefühl eben transportiert haben, was dich an deine Mama hat denken lassen. Ja,
2: natürlich. Tupac war für mich der große Held. Ähm, Ich war eh... Sehr West Coast belastet. Also ich habe sehr gerne West Coast gehört. Und ähm, es war halt dann auch so, als Tupac und Biggie tot waren. Da war für mich Rap eigentlich auch mehr oder weniger gestorben. Dr. Dre und Snoop Dogg, die haben das dann noch groß gehalten für mich. Äh, aber ab dann ging es los, dass ich mich auch für Rap gar nicht mehr wirklich interessiert habe. Und irgendwie war dann die Luft raus. Eminem hat mir mit dem ersten und zweiten Album nochmal so einen Kick gegeben, das fand ich noch ganz geil. DMX. War zu der Zeit irgendwie auch noch ganz geil. Puff Daddy so ein bisschen, obwohl der halt natürlich auch sehr lastig war. <lacht> äh, aber äh, Tupac war für, mich, war für mich das Größte. Äh, ich habe angefangen mit Tupac, mit, mit Brenda's Got a Baby. Das war, ähm, das war so G- 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 Killer. Und äh, dann habe ich alles verfolgt und war immer hinterher. Und ähm, ja, war halt das Größte. Und ähm, logisch, dass man sich da dann inspirieren lässt. Und ähm, wenn man dann eine eigene Geschichte hat, die man nicht konstruieren muss, sondern die wirklich ähm, da ist, die mhm. zum Greifen nahe ist, die dein Leben bestimmt hat. Ähm, von mhm. der Mutter allein großgezogen und viele Geschichten erlebt. Äh, das hat alles wie Faust auf Auge gepasst. Deswegen habe ich mhm. mir nie Fragen gestellt, ob man das machen darf, kann, wie und wann. Und, äh, mhm. Ich habe es einfach gemacht und äh, das hatte für mich alles Sinn, Hand und Fuß. Ne? Ja.
0: Vor allem im Nachgang, also gar nicht mal so viel später, hat sich ja eben diese sogenannte Mixtape-Kultur auch krass entwickelt. Ne? Also, gerade im Hip-Hop gab es ja dann eben diese große und lange Phase von ja, relativ drei Jahren, äh, wo es eben Hip-Hop-Mixtapes gab zum Download überall und wo natürlich jeder Underground-Rapper auch auf die dann verfügbaren, digital verfügbaren Instrumentale der anderen Künstler gerappt hat. Ne? Also, äh, äh, da, ja, das, wie, wie soll man das sagen? Vielleicht warst du dann so ein bisschen. Vor der Zeit vom, vom eigentlichen Hip-Hop, so wie er sich jetzt entwickelt hat. Ne? Ähm, da gab es ja noch äh, einmal diesen, ähm, diesen Song, der auch sogar für einen Film äh, genommen wurde, ne? Für diesen Til Schweiger-Film. Erinnerst du genau, dich da noch
2: dran? Ja,
0: der heißt Bär. Genau. Wie, d- das war so eine, so eine Auftragsarbeit dann für den Film? Oder war das einfach ein Song sozusagen, den du geschrieben hattest, der dann. Ja,
2: von wem wurde der ausgewählt und wie kam diese Zusammenarbeit zustande? Nee, das kam schon über die Plattenfirma. Da war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es bei denen immer so ist. Es gibt dann wahrscheinlich, oder es gab damals vielleicht so Rundfragen. Hier, wir haben einen Film, wir machen einen Film und ähm, brauchen einen Soundtrack oder sowas. Und ähm, da war dann, da hatte ich so meine Hochzeit und da war dann wohl irgendwie die Nachfrage, ob ich nicht was machen könnte zu einem Film. Ja, mhm. und dann habe ich halt ein paar Sachen zugeschickt bekommen, ein paar Vorabsehen so ein bisschen Storybook und worum es da geht und sowas. Und äh, ich war gerade in der Mache für das zweite Album und fand das natürlich geil. Till Schweiger fand ich damals auch ganz cool, obwohl ich nicht so der... Also ich war jetzt kein Fan oder irgendwas, aber Manta, Manta und solche Geschichten. <lacht> <lacht> und, äh, andere Zeit. Und ähm, klar, einen Song für einen Film machen war natürlich dann auch irgendwie ganz cool. Und ähm, ich habe dann versucht, das so ein bisschen... Ähm, filmisch zu bedienen, aber gleichzeitig wie immer meinen eigenen Kram unterzubringen. Weil mir ging es immer auch darum, dass ich so mein, mein, meine Geschichte erzähle, meine Story erzähle, meinen mein Kram habe. Und so habe ich so ein bisschen ja, meine Situation in den rap bis damals verpackt in die Story von dem Film. Da ging es da um so einen Auftragskiller, der irgendwie eher alleine unterwegs ist. So ging es mir irgendwie auch. Die Rap-Szene fand mich eh scheiße. Also ich war so ein bisschen alleine unterwegs, hab mein Ding gemacht und ähm, hab das beides so zusammenfließen lassen. Und ähm, ja, hab mich dann auch mit mit, mit mit dem Schweiger getroffen, bei ihm zu Hause im Garten, haben wir schön gegessen mit den Kindern und sowas. Und der Film war auch ganz cool. Und ähm, dann, ja, da gab's so eins das andere und ähm, war ein guter Song, fand ich. Ich weiß noch, wir haben, das hat ein bisschen genervt, wir haben, ich glaube, zehn, zwölf Mal haben wir diesen Hook neu gemacht. <lacht> Weil der hat der, der Filmfirma irgendwie nie so richtig in den Kram gepasst. Das war irgendwie immer nicht das, was wir wollten. Und die ging mir irgendwann echt auch im Sack. Ähm, da war dann irgendwann so kurz davor zu sagen, Hey, dann leck mich am Arsch. Lassen wir den Song so, wie er ist, dann kommt er halt nicht in den Film. Ich habe gerade irgendwie Platz 5 und Gold. Leck mich am Arsch. <lacht> ja. Aber Gott, Gott sei Dank war es dann alles ganz cool. Die waren nett, Till war nett. Und äh, wir haben dann irgendwie auch eine Mittellösung gefunden, wo ich mitleben konnte, wo die mitleben konnten und dann war der Song fertig und alle waren happy und dann war es in Ordnung. Ja, das war ja dann auch ein großer
0: Erfolg, der Song. Ne? also Wahrscheinlich auch mit durch den Film. Das ist natürlich eine geile Promotion für so einen Song. auch Und äh, wenn man das beides kombinieren kann, eben dann ist es natürlich ideal. Auch, in,
2: auch im Musikvideo. Das war ja dann auch die Teile vom genau. Film sozusagen. Ne? Genau, das Musikvideo fand ich auch ziemlich cool. Der Song selber, der hat mich so verkauft. Ich glaube, der war auch nur auf Platz 80 oder irgendwie sowas damals. Also so richtig... Richtiger Hype war das nicht, aber, aber man hat es schon mitbekommen, weil der Film da war und die Promo da war und ähm, Song war auch ganz gut. Insofern, also wie gesagt, unterm Strich war ich happy, weil, weil mein Ding drin vorkam, der Film bedient wurde, alles passte ganz geil zusammen mhm. und äh, ja, hat ein bisschen extra Promo natürlich gebracht und das war für alle ganz gut. Natürlich. Ja, Mann, darum
1: geht es ja eigentlich meistens für die Plattenfirma. Das geht eigentlich meistens nur um umzahlte um Promo, die sie da nutzen können. Weil Geldverdienste an solchen Aktionen kaum, so wie bei uns Leb, haben wir auch nicht verdient. Aber was mich mal interessiert hast du, weil Plattenfirmen machen ja gerne so Promo-Aktionen, weißt du, und äh, schicken dich immer auf irgendeine Reise, die du gar nicht gehen willst, weil du halt unter Vertrag stehst und in den Vertragsklauseln halt Sachen drin stehen, dass du auch für äh, Promo der Plattenfirma zur Verfügung stehen musst. Aber erzähl mal, hast du auch irgendwelche witzige Aktionen machen müssen? Also ich kann mich an eine erinnern, wir mussten für den ARD irgendwie äh, bei so einem Gewinnspiel für Nonnen unsere Rap-Texte in Psalme umwandeln und die mussten dann mit einem Buzzer drücken und dann erraten, welcher Psalm das ist. Nein. Also ich schwöre dir, solche verrückten Sachen hat
2: die Plattenfirma mit uns gemacht. Ey. Deswegen die Frage an dich, musstest du auch irgendwie so bescheuerte Sachen machen? Na ja, klar, ähm, die versuchen natürlich, ich meine, das ist deren Job und das ist ja auch okay, äh, dich überall irgendwie unterzubringen und ja, der, der ja. breiten Masse irgendwie ähm, bekannt zu machen. Ich hatte eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis zu den Leuten von der Plattenfirma, weil die genau wussten, der Typ ist halt nicht der, der typische Rapper, der sagt, das mache ich nicht, da gehe ich nicht hin, bravo will ich nicht, das will ich nicht, sondern ich war eigentlich allen immer ziemlich offen gegenüber, habe viel mitgemacht und insofern haben die auch, wenn ich dann mal gesagt habe, ey, Alter, da habe ich jetzt wirklich nicht so Bock drauf, haben die auch ganz schnell wieder klein beigegeben und das gelassen, weil sie wussten, sie kriegen von mir genug. So, okay. ne? Ich weiß noch, aber du sprichst es an, ich weiß noch die Bravo, wie gesagt, ähm, die wollte dann irgendwann mal bei einem Fotoshooting, dass ich dann halt so eine Rose zwischen meine Zähne nehme und so ein Rosenkavalier-Foto mache, wo ich dann auch gesagt habe, ey, Alter, ich lag gerade auf einem Eisbärteppich hier vorm Kamin, jetzt nehme ich nicht noch eine scheiß Rose in. Da habe ich dann <lacht> ganz ehrlich, Alter, es reicht auch mal, ihr habt jetzt hier 100 Fotos. Ähm, eigentlich konnte ich immer recht zufrieden sein. Die haben mich nie zu sehr gepusht. Und, ähm, mhm. ja, und, und eigentlich habe ich, ich würde auch echt behaupten, zu 95, 98 Prozent, alles, was da gemacht wurde, geplant wurde, stand ich immer dahinter und habe gesagt, klar, das mache ich. Natürlich bist du im ZDF-Fernsehgarten morgens, Bist du halt nicht der Typ, der Gras raucht und irgendwie am Wochenende Ohr nichts hört, sondern du bist halt ein bisschen der Nettere und weißt dich mhm. zu benehmen. Aber das ist halt eine eine Schule, die hat mir meine Mutter beigebracht. Klar muss ich nicht am Sonntagmorgen im Frühstücksfernseher der Arsch sein oder irgendwie der der coole coole Rapper, sondern kann auch mal ganz normal Carsten Löwe sein. Insofern war ich immer ganz zufrieden. Es war okay, aber klar, die haben alles versucht, was nur ging. Das sollte ich nur wissen,
1: ja. weil im Endeffekt waren wir auch so, wir haben auch alles gemacht. Wir waren auch im Fernsehgarten bei Kiwi. Wir sollten sogar bei unserer Performance in diesem Pool drinne schwimmen und im Pool performen, weißt du, wo ich mir denke mit meinen Klamotten? Mhm. Ja, ja, mach's doch mit der Klamotten, kann trocknen ja wieder. Okay, und dann gehst du da rein und machst es. Weißt du, weil die Plattenfirma ja. von hinten so macht. Ja. Jetzt, dann denkst du dir, okay, ja gut, machst du das halt. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du eine Poland bist. Und deswegen, das wollte ich nur eigentlich wissen, das ist halt bei Künstlern
2: überall so. Ja, man, muss ja, man muss aber dazu ja auch sagen, ähm, meistens sind Künstler, die die irgendwie so aufsteigen, ja noch relativ jung. Und ja. ähm, die haben natürlich alle auch keine Ahnung. Und wenn eine Plattenfirma die was redet oder sagt, hier, da und da, da gucken dann 100.000 Leute zu, du hast ja auch Angst, deine Karriere irgendwie ähm, zu vernachlässigen. also Du, du willst natürlich nach vorne kommen. Also bist du immer im Zwiespalt. Und es gibt keinen, der dann kommt und sagt, ey, Alter, mach das nicht, das ist peinlich. Ja. Du musst das eigentlich immer für dich selber entscheiden, weil alle wollen an dir Geld verdienen. Alle wollen Kohle mit dir machen. Ja. Und wenn du halt nicht im Frühstücksfernsehen in den Pool gehst, dann bedeutet das vielleicht irgendwie 10.000 Euro weniger. Und <lacht> alle pushen dich. Ne? Und du musst dann selber entscheiden. Und ähm, da haben es Künstler wirklich manchmal wirklich sehr, sehr schwer, ähm, und müssen sich dann selber im kleinen Kämmerlein entscheiden, was ist mir jetzt wichtig? Meine Kredibilität oder, oder meine Karriere? Und ähm, da das mit Mittelmaß zu finden, das ist gerade, wenn man jung ist, glaube ich, sehr schwer. Deswegen sollte man gerade jungen Künstlern heute öfter mal was verzeihen. Ähm, die müssen es natürlich dann irgendwann nach dem zweiten, dritten Mal auch irgendwann raffen. Wenn sie ja, jetzt verarschen. Wenn sie dann weitermachen, dann weißt du, okay, die, die legen es halt drauf an. Äh, aber man muss auch mal ein Auge zudrücken können, und äh, nicht alles, was da passiert, immer so so für für, für Ernst
0: nehmen. Ne? Ja, ja 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 krass. Also das sind natürlich super super Einblicke einfach um ja, Rückmeldungen auch von dir in die junge Szene sozusagen, die das äh, eben ja. vielleicht auch interessiert, was so ein ich sage jetzt mal alter Hase äh, tatsächlich äh, auch noch zu berichten hat über genau diese Schritte, die manche junge Künstler eben noch vor sich haben. Ne? Äh, unter anderem, jetzt unabhängig mal davon, gehört ja zu einer Karriere und da, da also ich meine, das bist ja du praktisch in persona, äh, das Tourleben. Ne? Und ähm, also ich habe in meiner Vorrecherche zumindest mal äh, gelesen, dass du mit Drew Hill zum Beispiel auf äh, Tour warst. Das passt ja musikalisch eben auch super zu dir, so vom musikalischen Styler, den du da auch in deiner Disco wahrscheinlich aufgelegt hast. Ähm, wie war das so für dich, mit auch einem großen äh, US-Artist auf Tour zu sein? Oder was hast du da für Erlebnisse gehabt, die dich an die du dich heute noch so äh, erinnern
2: könntest? Ja, Also sch- speziell bei Drew Hill war es halt, ähm, halt schon ganz geil, weil ähm, ich war halt die Vorband. Ne? Mhm. Das habe ich bis dato eigentlich nie so wirklich gemacht. Warte mhm. war immer, immer Main-Act und ähm, die Leute kamen halt wegen mir oder wegen uns, wegen jazz und ähm, da bist du jetzt auf einmal auf Tournee in 3000er, 4000er Hallen. Und eigentlich warten alle auf wen anders. Und du musst halt ein bisschen anheizen. Und jetzt bin ich als, als ähm, deutsches Bleichgesicht irgendwie mit meinem Deutschrap, äh, trete ich da auf vor einer RB-Band irgendwie. Alles schwarze, alle alles Soul-Stimmen. Ähm, das war halt schon ein bisschen komisch, weil man so dachte: Na, ob das wirklich so eine gute Kombo ist. Ne? Aber die Leute haben es abgefeiert, fanden es alles ganz geil, weil ich natürlich auch jetzt halt nicht ähm, der typische äh, Underground-Rapper war, der irgendwie ähm, nur nur Metaphern raushaut und, und New York-Beats äh, bringt, sondern ich habe ja schon auch ein bisschen Party gemacht und über Diskotheken gerappt und äh, über, über Sekt und sowas. Und ähm, insofern hat das ganz geil geklappt und ähm, war auch eine schöne Sache, weil ich tatsächlich mit den Jungs so ein bisschen abhängen konnte und ähm, ja, man so ein bisschen über den Tellerrand rausgucken konnte. Ne? Mhm. Das war aber auch, glaube ich, so die einzige Tour, wo ich so so Vorband war oder wo ich mit, mit mit irgendwelchen anderen Künstlern unterwegs war aus Amerika. Mhm. Insofern, ja, das war eine war eine geile Sache. Ich war aber natürlich auch durch die Jazzkantine die großen Hallen und so schon gewohnt. Also wir haben ja nun wirklich auch echt dicke Hallen vollgemacht und das halt schon vier fünf Jahre vorher. Insofern war ich da nicht mehr so aufgeregt, hatte nicht mehr äh, den Stress. Ich bin da ziemlich äh, abgeklärt rangegangen und es hat Gott sei Dank alles gut funktioniert. Na geil. Also ich
0: äh, wäre super gerne mal bei so einem Konzert dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob das jemals irgendwie per Video äh, mitgeschnitten wurde oder ob das noch irgendwo äh, verfügbar ist, diese diese Zeit. Also für mich wäre das mega interessant, das äh, irgendwo mal online zu sehen.
2: Ja, ich habe noch Material. Ich will das, will das mal alles hochladen bei YouTube, wenn ich irgendwann mal alt bin. Ja, also, ich, ich Vor
1: allem, schon, wenn ich
0: mal alt bin. Wenn ich mal alt bin. da bist noch weit von <lacht> entfernt. Ähm, ja, schade. Dann müssen wir da noch echt lange drauf warten. Ja, dann sind wir ja tot, bis der alt ist. <lacht> das äh, ist halt so. Also nie. Ja. Naja, also bleibt natürlich dir überlassen. Aber ist ich finde es privat. ist super, super interessant. Ähm, Zusätzlich zu dem Live-Geschäft, was du natürlich ja aus, aus vielen Seiten eben kennst, wie gesagt von Theater oder ähm, äh, ja, eben auch diese eigenen Tour-Erfahrungen, die du gemacht hast, gibt es ja dann eben auch noch die klassischen TV-Appearances. Ja? Also ich denke jetzt zurück an die Zeiten von MTV und Viva zum Beispiel, Ähm, da hast du ja, glaube ich, auch die ein oder andere Moderation
2: gemacht. Kannst du dich auch erinnern, in was für einem Format das war? Ja, ich habe mal eine ganze Woche mit Mola bei bei Viva Viva moderiert. Das war so von Montag bis Freitag richtig, jeden Tag. Mhm. Dann bei bei MTV, ich glaube mal drei Tage oder so. Ähm, Also das das war schon teilweise sogar schon ein bisschen, man kennt es ja, man wird dann mal eingeladen in irgendeine Show, darf mal zehn Minuten reden, Platte vorstellen, ab nach Hause und da war ich dann auch einmal so ähm, teil der moderation ich habe dann halt nicht von mir geredet sondern leserbriefe vorgelesen einen künstler angesagt irgendwelche anderen künstler interviewt und ähm, das war spannend weil es halt gar nichts mit mir und meiner musik zu tun hatte sondern man war einfach ähm, ja man war einfach so teil der sendung so, ne? und ähm, das war schon auch mal ganz geil ähm, ich habe dann schnell gemerkt dass Moderation im Fernsehen auch doch anstrengend sein kann und ähm, gar nicht so viel frei ist, wie man immer so denkt, wenn man irgendwie Fernsehen guckt, dass viel halt geskriptet wird und äh, man mal ablesen muss vom Teleprompter und so ganzen Kram. Äh, Also habe schnell gemerkt, dass es gar nicht so so witzig und geil ist. Ähm, Also die Idee, selber Moderator im Fernsehen zu werden, habe ich mir schnell abgeschminkt. Ähm, Aber hat viel Spaß gemacht und ähm, ja, war eine ganz andere Erfahrung einfach mal. Mhm. Also hast du das danach irgendwann nochmal angestrebt
0: oder hast du dann das für dich abgeschlossen und gesagt, boah, wow, ja, okay, war eine coole Erfahrung, aber so in dieser Form würde ich das jetzt auch nicht nochmal machen?
2: Nee, Fernsehen fand ich dann irgendwie doch immer anstrengend, weil natürlich ständig die Maske dir irgendwie im Gesicht rumhängt und nochmal Make-up drauf packen will, mhm. dann ist es immer klein und eng in den Studios und meistens auch sehr warm, weil die Klimaanlage nicht funktioniert. Das waren alles so Sachen, wo ich gemerkt habe, Alter, das ist echt auch ein anstrengender Job, Moderator im Fernsehen. Und das Das dauert, und das dauert. Alter, Alter, du musst jetzt zum Ende kommen. Äh. Und das ist schon äh, wirklich, also wirklich, ähm, ja, ein richtiger Beruf, dem man nachgehen muss und äh, für den man auch irgendwie die Eier haben muss, das über Jahre hinweg durchzuziehen. Insofern, äh, Chapeau an alle Moderatoren im Fernsehen. Da, da ist schon was dahinter und, äh, Spätestens als dann HD-Fernsehen rauskam, war klar, mein Gesicht kannst du nicht mehr im Fernsehen zeigen, wenn das so ein klares Bild ist. Das will kein Mensch sehen. Da ich dann, deswegen bin ich am Radio gelandet. Ausrichtige Gesicht fürs Radio.
1: Du wirst lachen. Ein Freund von mir arbeitet auch oder hat bei KISS gearbeitet, ist jetzt weg. Er meinte zu mir auch so. Du, nur die hässlichen Arbeiten am Radio, weil fürs Fernsehen sind wir etwas zu hässlich. Ich verstehe aber nicht, warum. Er ist ja. voll der hübsche Typ. Echt? Ich glaube, das ist einfach so ein Radio-Genre,
0: ja, ja, sozusagen, so für die Moderatoren. Weil, ja. also, du bist ja jetzt äh, nicht hässlich, ja, und ja, du, ist er ist wahrscheinlich, wie gesagt, auch nicht hässlich. Nein. Also, von daher, ich glaube, ähm, gerade markante Gesichter sind ja auch im Fernsehen durchaus erfolgreich, ne? Also, es gibt den einen oder anderen äh, Schauspieler, der aus meiner Sicht jetzt persönlich nicht dem Schönheitsideal entspricht, ja, wenn es überhaupt sowas gibt. Ne? Das, heißt, das, also, das hat sich doch alles gewandelt mittlerweile. Genau. Ne?
1: Ey, genau. darüber brauchen wir gar nicht reden, Freunde. Also hast du ein Bild auf, der, auf dem Cover, auf dem Albumcover? Natürlich. Hast du Bilder auf Bravo-Seiten? Ja, klar. Also, also oh. wo bist du hässlich? Was hast ja. du mir jetzt erzählt? Denkst du, die, die Plattenfirma hätte mit dir einen
2: Plattenvertrag gemacht, wenn du hässlich wärst?
0: Nee, 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 nee. <lacht> Also äh, ist schon alles richtig
2: gelaufen. Ja, genau. Ernst, das ganze Fernsehding ist halt schon so, ähm, ist schon sehr anstrengend und ähm, ja, es,
1: ist, es ist wirklich. Es also sieht
2: immer sehr leicht aus. Aber wenn man eine Woche durchmoderiert hat oder mal, mal so ein, zwei Sendungen mitgemacht hat, äh, das ist schon echt ein harter Job. Und du bist immer unter Druck und immer, immer on point, immer um Minute, gerade wenn es Live-Sendungen sind. Ja. Und äh, insofern, äh, da muss man sich schon überlegen, ob man da Bock drauf hat. Oder ob man lieber Kabelträger oder Kameramann wird. Also.
0: Ja, also heutzutage übersetzt in die digitale Zeit, also ich meine, es gibt ja jetzt natürlich sehr, sehr viel mehr ähm, Formate im Internet. Könntest du dir heutzutage vorstellen, so eine Art internet zu sein? Äh, Radio machst du ja und im Prinzip ist das ja eigentlich nichts anderes als das, was wir jetzt gerade machen. So eine Art Live-Podcast, äh, also muss ja nicht unbedingt live sein, kann ja auch eben Videos sein. Aber könntest du dir vorstellen, dieses das neue Zeitalter jetzt in irgendeiner Form noch mal mitzunehmen.
2: Ich bin persönlich so ein Typ. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich alleine bin. Ja. Und insofern finde ich es ganz geil, wenn nicht ständig Leute irgendwie in, in meine Wohnung oder in mein Studio oder irgendwas kommen, mit denen ich mich dann Face to Face unterhalten muss. Ja. Ich glaube, ich wäre ich wäre vielleicht ein guter Game Show Host der halt äh, zwischen den Sequenzen immer mal was ansagt. Geil. <lacht> ja, ja, man so aber, aus seinem Wohnzimmer rausschaltet. Ja, das war jetzt äh, käte Kruse aus Wendhausen, Die hat hier gerade den Bagger gewendet. Und jetzt kommen wir halt <lacht> zu Martin Müller, der, der kann, kann Eier pellen oder was auch immer. Ähm, aber so mit Leuten agieren, interagieren, äh, Interviews führen ähm, und so, das... Ähm, Ich weiß, ich kann das, weil man natürlich irgendeine Art Medienerfahrung gesammelt hat in den letzten Jahren und so, aber ich glaube, andere können das besser. Insofern Mhm. ähm, eifere ich dem nicht nach. Im Radio ist es auch wieder so, man man gibt Beiträge zwischen den Songs oder sagt man das Wetter an oder so. Man hat auch mal ein kleines Telefoninterview über zwei, drei Fragen. Das ist alles okay, aber jetzt so... Man of the Match sein und in der Mitte sitzen und immer Halligalli mit allen reden und so, alle mal nochmal, oh komm mal her, wir machen nochmal Selfie und ich, das ist alles nicht so meins. Ja, ja, Also kann ich verstehen, ich erinnere
0: mich an unseren Podcast, Holger, da hast du was ganz ähnliches äh, erzählt, ne? Ja. Witzig. Ja, ähm, also von dem Punkt möchte ich gerne nochmal schwenken in diese Zeit, wo, wo ja das Spotlight sozusagen auf dir lag, äh, und für Singles natürlich die entsprechenden Videos gedreht wurden. All das neben dem Live-Geschäft und äh, neben, dem, neben der ganz normalen Studioarbeit ist natürlich das Audiovisuelle in der heutigen Zeit noch vielleicht viel wichtiger, als es äh, eben damals war. Ähm, aber auch damals waren Videos natürlich sehr, sehr aufwendig und äh, viel mehr Equipment haben wir durch dich schon gelernt, Holger. Ne? Ähm, und natürlich auch sehr, sehr teuer. Ähm, heutzutage ist das alles sehr, sehr viel äh, günstiger. Ne? Aber neben dieser Videoschiene gab es ja dann auch noch praktisch sowas wie ähm, Award-Shows etc. Äh, du hast mal, du hast auch ein paar Preise bekommen, die im Fernsehen sozusagen ausgestrahlt wurden. War das auch der Echo?
2: Ja, ein Echo haben wir gekriegt, ja. Dann, ähm, ja, goldene Schallplatte war aber nicht im Fernsehen. ja. Radio Schleswig-Holstein oder so, da gab es irgendwie so, so einen dicken Preis. Ich glaub, hast, das du war
1: den, hast du den auch, ja? Dieses RSH, ja. diese drei
2: Buchstaben Genau, das RSH, genau. Äh, das Ding so, habe ich auch,
1: verdammt. Ja,
2: das, ist richtig, das ist wirklich schwer, das Teil. Ja, ja, richtig. Also, ähm, ja klar, so ein paar Auszeichnungen gab es, aber das war, also, da war man schon noch einen Schritt entfernt <lacht> von den Leuten, die halt permanent Preise kriegen. Ne? Okay. Äh, es gibt ja dann irgendwie nur so Poppreise, einen Hast du ein Bravo-Otto bekommen? Nee, Bravo Otto habe ich nicht. Echt nicht? Nee, habe ich nicht. Obwohl wow. ich mich auf diesen scheiß Eisbärfell äh, gelegt habe. <lacht> 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 da wäre doch wenigstens einer drin gewesen. <lacht> okay. Klar, so ein paar Preisverleihungen, man war dabei oder man hat mal mitmoderiert oder irgendwas, aber so richtig viele Preise. Äh, habe ich persönlich jetzt nicht bekommen. Mit der Jazzkantine haben wir so den einen oder anderen Jazz Award oder Echo Award gekriegt und so, na klar. Aber ähm, so richtig Preise abgeheimst oder so habe ich da auch nicht. Naja, also ich persönlich,
0: aus meiner ganz persönlichen Sicht, finde das jetzt auch nicht das Essentiellste. Klar, das ist jetzt vielleicht dann irgendwann, äh, gerade im Echo-Bereich, dann auch so eine Art Spiegel der Industrie und ein Spiegel der Gesellschaft. Ja, was jetzt nicht heißt, ob die Gesellschaft das mag oder nicht. Manchmal ja auch, ob sie sich leisten kann oder nicht, so ein Produkt zu kaufen. Also es ist immer so ein Zeitausschnitt. eben wie die Charts sozusagen, ja. Aber was ich die größere Ehre finde, ist dann eben auch Teil dieser Musikhistorie zu sein. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern an diese Zeit, wo Stefan Raab ganz groß war, auch mit seiner TV-Show. Das habe ich, jede Woche habe ich mich darauf gefreut, wenn das wieder kam und habe es dann gesehen. Und irgendwann bist du da auch aufgetreten. Das war schon eine Zeit, wo man dann dachte so, wow, der ist bei Stefan Raab, das ist schon krass. So, na, wie hast du diese Zeit erlebt? Wie war dieser Auftritt dort? Oder konntest du ihn vorher so ein bisschen kennenlernen? Oder äh,
2: Wie war das für dich? Ja, das war schon ziemlich geil. Ich war auch ein großer Stefan-Raab-Fan. Ähm, gleichzeitig hatten alle natürlich irgendwie auch Schiss vor Raab, weil klar war, der, der macht dich halt auch einfach mal runter, wenn er dich scheiße findet. Und Das macht er, das strahlt der dann noch aus. So, ne? Also war immer so ein bisschen klar, wenn du dahin gehst, du weißt nicht, was dich erwartet. <lacht> ja. Aber ich war dann, ähm, ich glaube, bevor ich Solo da war, war ich mit der jazz auch schon mal da. Und äh, irgendwie war auch so ein bisschen klar, äh, wenn man halt ähm, handwerklich gut abliefert, was wir ja immer gemacht haben, ob man das nun mag, die Musik, die wir gemacht haben oder die ich gemacht habe oder nicht, aber es war handwerklich zumindest gut gemacht, ähm, Da da kann dir keiner irgendwie ähm, das absprechen. Und und da war man bei Raab immer klar, äh, der konnte auch differenzieren zwischen, jetzt haben wir hier einen One-Hit-Wonder, der einfach irgendwie äh, schnell mal ähm, einen Song gekriegt hat, einen Text und einen Beat und äh, das hätte jetzt auch die Putzfrau singen können, äh, aber den machen wir mal auf Platz 10. Ähm, Sowas hat Raab natürlich auseinandergenommen, weil klar war, eigentlich kannst du nichts, ne? Und äh, bei mir oder auch bei der Jazzkantine war immer so ein bisschen klar, finde ich jetzt vielleicht scheiße, aber es ist zumindest irgendwie ein eigener Text, ein eigener Beat. Äh, es ist auf dem Beat. Äh, es hat einen Anfang, ein Ende. Es hat irgendwie eine Art Thema, äh, ein Refrain. Äh, da konntest du jetzt nicht wirklich meckern. Insofern war der mir relativ schnell recht wohlgesonnen. Wir haben sogar Spaß gehabt, Freestyle ein bisschen gemacht und so. Ich war drei, vier Mal da bei ihm. Und ähm, ja, und der nächste, das nächste Highlight war dann Harald Schmidt. Den habe ich selber halt mehr oder weniger vergöttert. Also ich habe zehn Jahre lang kein Fernsehen geguckt, außer abends halb elf die schmidtshow. show ähm, Dann warst du da und das war halt auch wieder, da wusstest du genau, der kann dich halt auch runter machen, äh, wenn er dich scheiße findet. Und der hat natürlich erstmal das, das ganze Hip-Hop-Ding dann so ein bisschen aufs, aufs Korn genommen, weil ich bin ja da, wie ich halt bin, ich bin da ja mit dem Hemd aufgetreten oder einigermaßen gut angezogen Und der war halt ein bisschen verwundert, warum ich keine Hoodie trage und kein Käppi. Wir tragen ja alle Hoodies und so. Und äh, hat dann so ein bisschen das Hip-Hop-Ding aufs Korn genommen. Ähm, Aber eigentlich war so ein bisschen klar, ähm, da kann dich keiner wirklich verreißen oder dissen oder ähm, du musst eigentlich nichts Schlimmes erwarten, weil du lieferst ja ab. Auch wenn es für für dein Genre, für deine Nische ist, äh, aber da lieferst du auf jeden Fall ab. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt halt kein, kein gas wasser bin, äh, da kann ich als Maurer dem gas aber trotzdem sagen, der hat eine gute Arbeit abgeliefert. Also blöder mhm. Vergleich, aber ähm, wenn jemand seine Arbeit macht und die macht er scheinbar da in seinem Genre gut, äh, dann finde ich auch wenig Angriffspunkte. Und da hatte ich immer Glück, dass halt die großen Niedermacher im Fernsehen mich dann halt auch nicht wirklich verrissen haben oder verreißen konnten.
0: Ja, ja mega interessant. Also ich kenne das auch noch auch aus meiner Familie. Äh, das war einfach ein Standardprogramm, Harald Schmidt-Show, äh, und dann natürlich äh, zu den Primetime-Zeiten auch äh, alles, was irgendwie mit Stefan Raab zu tun hatte. Deshalb ja. ist das schon neben irgendwelchen Awards oder sowas, die man dann bekommt, natürlich auch aus meiner Sicht jetzt persönlich erstmal eine Auszeichnung, dort überhaupt eingeladen zu werden oder das möglich gemacht zu bekommen, dass man äh, dort eben
2: ja, in Erscheinung treten darf, ne? Also ja. schon mal Respekt also eine, auf jeden Fall. Eine, für die eine, Zeit. Der Zü- also eine der schönsten Erinnerungen, die ich habe, das habe ich leider nicht mehr auf Video, falls irgendwer es so hört und die Aufzeichnung noch hat, ich lag mal zwischen Verona Feldbusch, Verona Pot Ja. Und dann gab es da noch so eine Blonde, die war auch im Fernsehen ganz lange am Start, auch total hot. Mit den beiden lag ich mal in einer Sendung im Bett, die beiden neben mir, also links und rechts, Oh. Und ich glaube, das war sogar Piep damals. Ähm, so eine ganz ja, damals noch ganz starke Sendung. Und, ja, äh, und da war ich richtig stolz. Also zwei richtig heiße Chicks und ähm, die beide mit mir im Bett irgendwie und das live aufgestreitet. Ich wusste genau, meine Jungs zu Hause sitzen da, sehen das und sind alle neidisch, weil ich mit beiden <lacht> im Bett liege. Und das fand ich halt ziemlich cool. Die hatten zwar von Musik keine Ahnung, aber das war mir dann auch egal.
1: Ich habe von Verona Feldbusch nur eine Schelle gekriegt. Ja, ja. weil Wir haben so den Soundtrack von so einem Film gemacht, also von ihrem Film damals, SOS Barracuda oder so hieß das Ding. Und da haben wir im Vorspann mein Spiegel oder irgendeinen Song gesungen, weißt du, und da kam sie dann vorbei und ich sollte pfeifen und ja den Arsch packen, weißt du, so kneifen. Ich habe sie nicht in echt gekniffen, das ist nur so also getan. Ja. Und dann dreht sie sich um und knallt mir aber in echt eine. <lacht>
2: <lacht> so habe ich eine Erfahrung mit. Äh, mit ja, Wenigstens eine, die zu der Zeit ihren Job ernst genommen hat. Oder? Ja, Mann, aber
1: ich hätte gerne mit dir getauscht. Ich hätte gerne dazwischen gelegen, Alter, anstatt ja. die Schelle zu kassieren. So, aber
0: so. wir müssen das leider 13 Mal drehen. <lacht> nee, zum Glück nur einmal gedreht worden. <lacht> Herrlich. Ja, ja, super, super Erinnerung auf jeden Fall. Äh, Grüße an Verona äh, Pot äh, und natürlich äh, Stefan Raab. Ja, also... Wenn ich jetzt zurück ähm, mich erinnere, hast du, hast du Features eigentlich gemacht damals in dieser Zeit oder hast du auf deinen Alben immer solo gerappt?
2: Ich habe schon ziemlich viel solo gerappt und ähm, wenn ich mir so Features geholt habe, dann waren das meist Leute. Ähm, also ich habe es immer nicht so gemacht, dass ich versucht habe, mir einen Star zu holen, um in seinem Fahrwasser zu schwimmen.
0: Mhm.
2: Äh, sondern ich habe eher Leute genommen aus meinem Umfeld die zwar auch schon ein bisschen Namen hatten, die zum Beispiel Tachi, Alexei, äh, Senior Rossi von, von äh, TCA Microphone, Mafia. Äh, das waren so Leute, die, die waren schon so ein bisschen bekannt im Untergrund oder hatten halt so ihre, ihre ähm, Fanbase. Äh, oder ich habe mir halt am liebsten Leute geholt äh, aus meinem Umfeld, die halt noch keinen Namen hatten, die halt zumindest ähm, überregional noch nicht so bekannt waren. Ähm. Truman, war so einer, Kurt heißt der, einer, einer der besten Rapper aus Braunschweig, der, der könnte meiner Meinung nach immer noch in den USA großen Erfolg haben, weil er einfach so authentisch ist, so geil rappt, so geil, geil reimt, geile Stories hat, geile Metaphern. Mit dem habe ich ein Feature gemacht. Dann Ricardo, Ruler Rick, der macht die in Braunschweig schon seit 20 Jahren mit seinem Kumpel Topstar. so eine eine Hip-Hop-Live-Veranstaltung alle paar Monate. Mhm. Der war mit mir auf Tournee mit Drew Hill. Mit dem habe ich halt zusammen Features gemacht. Also eher mit Leuten, die die eigentlich dieses Trittbrett, dieses Sprungbrett gebraucht haben, um vielleicht selber noch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Anstelle jetzt mit Leuten, die schon bekannt sind und mit denen dann irgendwie ein Feature machen. Ich Ich glaube, ich bin Ich habe ein Feature, Feature, da bin ich sehr stolz drauf gewesen. Ähm, Ich war ein großer Fan von Big Daddy Kane. Das war so ein Rapper damals, auch so Mitte der 80er, Anfang der 90er, also einer der großen Typen. Auch so ein Typ wie ich, der halt mit Buntfaltenhose und Hemd angekommen ist (lacht) und äh, auch für die Frauen gerappt hat. Und äh, mit dem habe ich ein Feature zusammen mit dem Wolf. Mmh. Der Wolf kennt viele vielleicht noch, gibt es ja gar nicht. Oh shit, Frau Schmidt und so. Ja, ja. ja das war, glaube ich, so mein einziges Feature, wo ich mal mit einem größeren Ami-Künstler irgendwie am Start war. Also der Wolf und Big Daddy Kane. Das war, glaube ich, so das einzige Ding, was ich mal so, so hatte.
0: Hast du noch Kontakt zu, zu diesen Menschen, also zu solchen Leuten, die dich eben auch in deiner musikalischen Zeit damals begleitet haben, wie jetzt zum Beispiel Alexey und weiß ich nicht, ihr seid live immer noch unterwegs, aber ähm, solche Features eben auch, wie zum Beispiel der Wolf, hast du da noch irgendwie Kontakt oder ist das irgendwie... Nee,
2: ja. zum, zum Wolf war er gar nicht mehr, obwohl es echt ein guter Typ war, ähm, wirklich sehr, sehr netter, entspannter Typ, ähm, mhm. hat immer viel Gras dabei gehabt in seinem Hitbag, das war <lacht> immer voll mit Gras, ähm, wirklich, also... Von vielen verkannter netter Typ, muss ich ehrlich sagen. Grüße gehen ähm, Horst. Genau, leider gar nicht mehr. Der hatte damals, ähm, der hat noch mit der Dortmunder Union, der hatte auch so seine Posse und hat da irgendwie weitergemacht. Da habe ich, glaube ich, auch noch mal was mitgemacht. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich bin halt auch so ein Typ, ich, ähm, ich mag es alleine und zurückgezogen. Ähm, keinen großen Kontakt mehr zu irgendwem. Ähm, mit Alex Faber, Facebook ab und zu noch mal hin und her äh, tickern. Mit Tachi natürlich äh, telefonieren oder auf der Bühne. Aber ansonsten, ich bin auch froh, wenn ich meine Ruhe habe. Also ich bin, bin raus, bin 48, wenn man sich mal auf einer Party sieht oder was auch immer, immer gerne. Äh, habe auch immer ein Bett für alle, falls mal Probleme da sind. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz froh, dass es so ruhig geworden ist.
0: Na, heutzutage ist das ja auch äh, durch Covid sowieso sich alles so, äh, aufs Zuhause zentriert ne? und äh, man ist eben limitiert in seiner, in Anführungsstrichen, Bewegungsfreiheit, weil man einfach sich vielleicht dem einen oder anderen Risiko auch gar nicht aussetzen will. Und man arbeitet oder man ist eben oft zu Hause im Homeoffice und hat sich aus meiner Sicht jetzt einfach auch schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass man das vielleicht eher als Luxus empfindet als, als jetzt wirkliche Bürde. Deshalb, ich kann das schon vollkommen verstehen, dass dass man sich eben äh, auch klar, zu Hause fühlt. Aber ich glaube,
1: dass Capo eher das Ding schon vorher hatte, vor Corona. Also, dass er <lacht> zu Hause gerne ist, alleine ist. Also, es geht mir so. Also, ich war vor Corona auch immer gerne alleine zu Hause. Du kennst ja meine Geschichte mit meiner Freundin, wie das sagt ja. also, man. Also, ich bin auch genau wie er. Ich teile genau seine Meinung, dass ich wirklich so wenig Kontakt wie möglich haben möchte. Und wenn ich den Kontakt habe, reichen auch diese Mittel, die wir momentan
0: haben. Ja, ja, das meine ich. Online ist ja genau der, der die Lösung sozusagen für dieses äh, Dilemma, genau. dass man ja auf der einen Seite sein Zuhause und seine traute Umgebung nicht verlassen muss, aber dennoch äh, oder zum Glück dadurch eben auch die Möglichkeit hat, digital in Kontakt zu treten und so sich auszutauschen, so
2: wie wir es jetzt gerade machen. Ja. Ja, also ich finde das super, diese modernen ist Mittel. Ist natürlich auch ein bisschen ein Altersding. Ne? Ich meine, ähm, Tolga, auch du und ich, wir haben ja alle unsere Hochzeit gehabt in der Jugend und ähm, haben da alles mitgenommen, was geht. Partys, äh, Frauen, vielleicht auch mal den einen oder anderen Joint oder einen Drink. Äh, man hat ja alles mitgemacht. Wenn ich heute 22, 23 wäre, würde ich das komplett anders sehen. Dann würde ich sagen, ich muss raus, ich muss Party machen. Ne? Aber klar, im Alter, man freut sich immer mehr, wenn man es gemütlich hat und wenn man abends mal eine Runde Fernseh guckt und so. Und ähm ist auch mhm. völlig okay. Was aber nicht heißen soll... Ähm, dass ich all diese Leute nicht immer noch toll finde und ähm, jederzeit auch erreichbar bin, wenn irgendwie Not am Mann ist oder irgendwie Ja, natürlich. Ja.
1: Du, das äh, habe ich dir auch nie unterstellt, dass du die Leute jetzt ich, nicht mehr ey. anfassen willst oder so. Nein, ey, ich so verstanden. Naja, um Gottes Willen. Deswegen, also das ist schon eine schöne Zeit, in der wir leben. Ja. Mhm. Ich bin begeistert und es wird sogar noch viel, viel krasser <lacht> als das, was wir jetzt schon haben. Ja. Und dann äh, kannst du wie bei diesem Film mit Bruce Willis, zu zu Goralty oder wie dieser Film, wo er so einen, äh, einen eigenen Avatar hat, der draußen auf der Straße ist und er liegt da in so einer Röhre
0: drin. Ah, okay, ja, ja. Also, nicht, dass ich das so möchte, aber... Ja, zum Internet 3.0 bekommen wir vielleicht noch äh, in einer weiteren Folge jetzt... <lacht> Sind wir tatsächlich schon wieder am Ende unserer zweiten Folge angekommen? Die ist ja wirklich schon so spät. Vergeht, Alter. Das ist <lacht> wirklich krass. Aber ähm, ich finde es das super, dass wir heute mal über das äh, Spotlight reden konnten, über die Zeit, wo Cappuccino ähm, eben ja, seine Glanzzeit äh, hatte und über die ein oder anderen Erfolge, über das, was ja in einer Musikkarriere so auf, äh, auf jemanden zukommt, der der gerne Künstler sein möchte in dieser Industrie. Und natürlich äh, war das super, dass du diese Erinnerungen geteilt hast über das, was du im, Ra- äh, im, im Radio bei Live-Auftritten äh, und im TV eben so erleben durftest. Deshalb vielen, vielen Dank, Kapu, wieder für diese Folge. Äh, okay. Genau, wir sind ja natürlich noch gar nicht am Ende. Wir sind jetzt äh, am Entweder, Entweder-Oder-Punkt äh, angelangt. Und jetzt leite ich mal kurz äh, unser Entweder-Oder-Spiel wieder ein. Jawohl. Und äh, genau, ich erkläre es nochmal für diejenigen, die bisher noch gar nicht in unseren Podcast reingeschaltet haben. Äh, ich stelle am Ende unserer ähm, Folge immer ja ein paar kurze Fragen, die sogenannten Entweder-Oder-Fragen. Und äh, unser Gast Capo in diesem Fall hat äh, heute die Chance, darauf schnell zu antworten. Und es ist wie immer völlig irrelevant. Einfach aus unserem Gespräch Freestyle. Und ich äh, schaue mal auf meinen Zettel hier drauf. Also Die erste Frage, die mir einfällt, ist äh, Moderation im Fernsehen oder äh, Videodrehs? Wenn man jetzt sagt, das ist was Zusätzliches zur Studioarbeit. Für was würdest du dich entscheiden? Dann eher Videodrehs. War das sozusagen eine eine spannende Zeit immer, diese Videodrehs? Wie viele Videos habt ihr damals gedreht? Kannst du dich noch erinnern?
2: keine Ahnung, 40, 50 Videos oder so gibt es bestimmt. Ah, krass. Ja, die waren halt auch immer sehr anstrengend, aber es gab halt die Pausen und ähm, es gab Catering. <lacht> und, äh, und im Endeffekt machst du das halt ähm, machst du das ja für dich. Ne? Es geht ja dann, dich und dein Produkt zu vermarkten. Und da fühlt man sich irgendwie natürlich auch schon so ein bisschen wichtig und cool. Insofern... Ähm, waren Videos halt immer, man, man, man wusste, ist ja auch so eine Sache, so ein Video guckst du dir halt auch 20 Jahre später nochmal an und sagst, hey, war ein cooles Video, geiler Song. So eine Moderation von vor 20 Jahren, wen interessiert das heute noch? Ne? Das ja, ist so, ähm, da hat man ein bisschen mehr von, von einem eigenen Video. Ja, das ist schon natürlich. Ähm,
0: okay, die zweite Frage, äh, würde ich jetzt mal sagen, mh, äh, Backstage, äh, Getränke oder Snacks?
2: Getränke. Alkoholisch.
0: <lacht> okay, okay. Am besten for free. <lacht> <lacht> Backstage immer, Bruder.
1: Backstage immer, Bruder. Na ja, klar. Was das war noch so? in dem Backstage-Bereich gemacht? Ja. Im Backstage-Bereich von großen Veranstaltungen gab es manchmal sogar so, so äh, Werbe so von Jägermeister oder was weiß ich, ein neuer Wodka kam ja. raus. Du kannst wirklich an jedem Ding, konntest du kannst du dir schön eingeben. geben. Da also bist du auf die Bühne, Bühne oh gekommen. Oh da musste man echt diszipliniert sein, da hinten mit deiner Bühne.
0: Ja, was war so dein Lieblingsgetränk? Willst du das verraten? <lacht>
2: <lacht> natürlich <lacht> immer, wollte das Pilsen war? Das ist natürlich das beste Bier der Welt aus Braunschweig von unserer kleinen Privatbrauerei hier. <lacht> äh, aber ansonsten Wodka Red Red. Also roter Wodka mit Red Bull und Eiswürfeln.
0: Wow, yes, yes. Eine okay. geile
2: Sache.
0: Naja, für die, die Alkohol trinken, werden jetzt vielleicht sich einen Drink machen. Äh, und die anderen Leute, Nicht. egal. Die, für euch habe ich jetzt äh, die nächste Entweder-Oder-Frage. Ja, super. Also, ähm, dann sagen wir noch mal entweder- oder. Äh, Studioaufnahme oder Live, äh, praktisch Live-Session? Also, was Nein. gefällt dir lieber, wenn du zum Beispiel jetzt eine Musik hast, auf die du praktisch deinen Song dann schreibst? Muss der Beat schon fertig sein? Äh, oder äh, entsteht so eine Musik, wenn du sie geschrieben hast, vielleicht auch in der Live-Session und dieser kreative Part ist äh, nicht immer alleine,
2: sondern dann auch mit anderen Musikern zusammen. Ach so, ähm, da bin ich schon eher der, der Studiotyp, der ähm, es mag, wenn, wenn so ein Beat oder so, so eine Grundatmo irgendwie schon so ein bisschen klar steht. Ne? Mhm. Das ist auch schön, wenn sich was Neues entwickelt, äh, aber oftmals jammt man dann drei Stunden rum und ähm, kommt vielleicht doch nichts bei rum oder irgendwie sowas. Ich fand es immer geil, wenn ich irgendwie ein Fragment bekomme, wo ich, wo ich drauf anspringe und weiß, darauf kann ich meinen Text schreiben das ist mein Feeling, geile Gitarre oder geiler Sample oder was auch immer, Ja, das nehme ich mit.
0: Ja, geil.
2: Ja, nice. Also
0: ähm, genau, wir sind am Ende dieser, dieser Folge äh, angelangt. Vielen, vielen Dank, Capo, wieder für deine Zeit und für diese Einblicke ins ähm, Spotlight. Äh, wir haben wieder gesprochen über äh, die verschiedensten Dinge aus deiner Karriere und wir freuen uns schon auf äh, die nächste Folge. Yeah. Ähm, Tolga zeigt bei euch, alles gut, habt ihr hierzu noch Fragen, habt ihr noch irgendwas? Alles fresh, okay. jetzt Super. alles beantwortet Ja, kaputt, dann äh, vielen, vielen Dank und äh, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Es macht mir sehr viel Spaß
2: und ähm, ich finde 2000 Euro pro Folge ist ein bisschen wenig, aber ihr macht das durch eure gute Laune wieder wett. <lacht> das freut uns, vielen, vielen Dank Ja, geil. Challenge accepted <lacht>
0: <lacht> ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Anhören, fürs Reinschalten. Wir sind die dritte Generation, die dritte Generation, sag ich schon. Wir sind die vierte Generation. Ich bin Dirty Eight und wir sind raus. Motherfucker.